0: Longtemps négligé, notre ventre est aujourd'hui au centre de toutes nos attentions. Ce regain d'intérêt pour cette partie de notre organisme est bien mérité. À force de ne pas lui prêter attention, il se rappelle à nous sous forme de ballonnements, gargouillis et autres brûlures. Alors aujourd'hui, avec Camille, notre experte, nous allons nous pencher sur l'un de ces mots, la dyspepsie fonctionnelle. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille. Bonjour Sandra. Comment vas-tu aujourd'hui Écoute, ça va, à part quelques problèmes digestifs. Je me sens vite rassasiée au cours du repas
1: et j'ai une sensation de ventre lourd. C'est pas très agréable. Ce que tu me décris me fait penser à un des multiples symptômes de la dyspepsie fonctionnelle. La dyspepsie fonctionnelle J'en ai jamais entendu parler, tu peux m'en dire plus Mais oui, je te propose un petit rappel d'anatomie de l'appareil digestif, en version simplifiée. Les tuyaux par où passent les aliments sont la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Le foie, la vésicule biliaire et le pancréas, eux, sont les organes qui contribuent à la digestion. Autant dire que le nombre de mots qui peuvent y apparaître est lui aussi très important. Alors la dyspepsie
0: fonctionnelle se situe au niveau de quelle partie de l'appareil digestif Vu ce que je ressens, je pencherai pour
1: l'estomac. Et tu as raison La dyspepsie fonctionnelle est un trouble digestif qui se situe au niveau de l'estomac ou des organes proches. Mais ce n'est pas à proprement parler une maladie. Comment ça, ce n'est pas une maladie Et non, c'est un ensemble de symptômes qui n'a pas de cause précise. La dyspepsie est dite fonctionnelle car aucune cause, comme un ulcère, un cancer ou encore la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, n'est retrouvée. C'est pourquoi, pour porter le diagnostic de dyspepsie fonctionnelle, il faut faire le point avec son médecin. Tu veux dire que certaines dyspepsies ne sont pas fonctionnelles et on sait d'où vient le mal Oui, et on ne va pas s'apesantir sur elles puisque ce n'est pas trop le sujet. Mais certaines dyspepsies sont dues à un ulcère, voire à un cancer. Revenons donc sur la dyspepsie fonctionnelle.
0: Si c'est un trouble digestif et non une maladie, j'imagine qu'il est difficile de savoir combien de Français en souffrent.
1: Effectivement, sa fréquence n'est pas facile à établir. La Société Nationale Française de gastroentérologie estime quand même que 5 à 10% de la population est touchée par la dyspepsie. D'ailleurs, connais-tu l'origine du nom dyspepsie 10 pepsi, ça sonne grec, non Tout à fait. En grec, pepsis veut dire digestion. Et 10 est le préfixe qui désigne un manque de, donc un manque ou un problème de digestion. Et maintenant, si on parlait un peu des symptômes Pour faire simple, je dirais que les symptômes, bien que variés d'une personne à l'autre, sont principalement de trois ordres. Tout d'abord, après le repas, on a une impression gênante de trop plein, la sensation que ça pèse sur l'estomac. Deuxièmement, et ça va avec le premier symptôme, on est vite rassasié, au point d'avoir du mal à finir ses repas. C'est ce que tu sembles ressentir. Troisièmement, les douleurs. Elles sont assez variées. Brûlures, nausées, ballonnements. Et globalement, tout ça se situe au niveau de l'estomac. Donc Sandra, pour ton info, dans la partie supérieure du ventre. Les rots ou le hoquet okay peuvent aussi accompagner ces symptômes. Si je résume ce que tu nous dis, c'est quand on a l'impression de mal digérer. Exactement. En fait, les symptômes de la dyspepsie fonctionnelle ne sont pas très spécifiques. C'est pourquoi identifier la cause du mal n'est pas simple. Et on a tendance à confondre la dyspepsie fonctionnelle avec l'ulcère, la gastrite ou encore l'inflammation de l'estomac, qui eux ont une origine clinique bien précise.
0: Bon maintenant, venons-en au nœud du problème. Les causes de la dyspepsie fonctionnelle, c'est quoi
1: Alors, j'ai dit tout à l'heure que pour la dyspepsie fonctionnelle, aucune cause organique n'était identifiée. Donc, aucune lésion sur un organe. C'est de l'ordre du dysfonctionnement. Il y a en fait deux types de dyspepsie fonctionnelle. La première, le syndrome dyspeptique, qui survient après le repas et se caractérise par une impossibilité de terminer un repas et la sensation d'être rassasié. Et l'autre, on l'appelle syndrome dyspeptique douloureux épigastrique. C'est un terme un peu long qui décrit en fait des douleurs et des brûlures qui se situent au niveau du creux de l'estomac, l'épigastre, et qui peuvent être provoquées ou soulagées par les repas. En résumé, c'est le fonctionnement de l'estomac qui pêche. Oui, la vidange des aliments se fait probablement plus lentement. Autre possibilité, l'estomac, toujours lui, a du mal à malaxer les aliments. Nous disons que ses capacités de distension sont diminuées. Ou alors il est hypersensible à certains aliments. Mais ce mauvais fonctionnement de l'estomac, comment peut-on l'expliquer Sans surprise, l'alimentation joue un rôle majeur. Plus les repas sont copieux, lourds, gras et arrosés, plus la digestion sera compliquée. Je ne t'apprends rien. Une infection telle qu'une gastro-entérite peut aussi être à l'origine d'un syndrome dyspeptique. Et l'autre grand facteur est psychologique, le stress et l'anxiété favorisent les dyspepsies fonctionnelles. Mais alors comment peut-on poser avec certitude le diagnostic de dyspepsie fonctionnelle Difficile, et je dirais que la question ne se pose pas vraiment en ces termes. Les maux d'estomac évoqués auparavant sont liés à ce qu'on mange. Donc, la meilleure solution, c'est d'abord d'essayer de remettre l'estomac en bon ordre de fonctionnement et donc de faire des repas légers, de faire la chasse aux aliments gras, acides, épicés, mais aussi ceux qui sont riches en fibres, parce qu'un estomac un peu fainéant va avoir du mal à les digérer. Mais de toute façon, en cas de troubles qui font évoquer une dyspepsie après l'âge de 50 ans, ou de signes alarmants, un bilan avec un médecin est nécessaire. Un examen endoscopique et des prises de sang seront à effectuer pour éliminer les causes organiques comme un ulcère ou du diabète. Et côté boissons, il faut diminuer la consommation d'alcool, de boissons riches en caféine, comme le café ou le thé, et tout ce qui est gazeux. Et le gluten et le lactose, on garde C'est le médecin qui pourra aider là-dessus, si aucune cause n'est trouvée. Il vaut mieux déjà commencer par alléger son régime, vous risquerez moins les carences. En plus, cette stratégie sera payante sur la balance. Effectivement, et comme le surpoids ralentit la digestion, perdre du poids est tout à fait indiqué quand on suspecte une dyspepsie fonctionnelle. Mais l'assiette, c'est le seul levier. Non, l'arrêt du tabac et l'activité physique aussi. Je sais, j'en parle quasiment à chaque fois qu'on se voit, mais c'est parce que les bénéfices sont vraiment multiples. En l'occurrence, marcher, courir, nager, tout ceci est bénéfique non seulement pour réduire les kilos en trop, mais en plus, vous lutterez contre le stress, un autre grand facteur de risque de la dyspepsie fonctionnelle. Et les chewing-gums T'en as pas parlé, mais je sais que moi, ça me fait un peu mal au ventre. Alors, premier élément de réponse, c'est vous qui savez le mieux les aliments qui vous font du bien ou du mal. Deuxièmement, oui, le chewing-gum peut provoquer des ballonnements et parfois des irritations à cause de l'air ingéré pendant la mastication et des sucres qu'il contiennent. Et si tout cela ne suffit pas, as-tu un plan B Comme je l'ai déjà dit, au moindre doute, ou lorsque les symptômes persistent après vos efforts, il faut consulter un médecin. C'est d'autant plus conseillé après 45-50 ans ou s'il y a eu des cas de cancer digestif dans la famille. Le but étant de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une dyspepsie non fonctionnelle. Votre médecin prescrira dans un premier temps des examens pour rechercher deux choses. Des lésions sur le tube digestif, comme une gastrite, un ulcère, et la présence d'une bactérie maintenant bien connue, l'hélicobactère pylori. C'est un bacille qui colonise la muqueuse gastrique et qui peut être responsable d'ulcères ou de cancers gastriques. Mais alors pour une dyspepsie fonctionnelle pure et dure, quels sont les traitements efficaces Il n'y a pas de médicaments particuliers. Et c'est bien normal puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un ensemble de symptômes. Malgré tout, pour limiter l'inconfort voire les douleurs, on peut chercher à atténuer les symptômes et nous avons quand même des solutions. Les médicaments qui réduisent les sécrétions acides de l'estomac. Deuxième piste, des médicaments qui diminuent les gaz dans l'estomac ou qui ont une action sur la motricité gastrique. Le mieux est de demander conseil à son pharmacien ou à son médecin traitant qui aideront à trouver le traitement symptomatique le plus adapté. Et si tout vient de l'anxiété, j'imagine qu'il faut aussi la traiter oui, dans ce cas, des stratégies non médicamenteuses telles que des psychothérapies ou de l'hypnose peuvent soulager. Et comme on l'a dit au tout début, la digestion est un processus très complexe qui implique de nombreuses parties de notre anatomie. On a parlé ici de problèmes de digestion centrés sur l'estomac, mais tu as déjà dû entendre parler du ventre comme étant notre deuxième cerveau Tout à fait, on lit beaucoup d'articles sur ce sujet. Effectivement, on découvre l'importance du rôle que joue le fameux microbiote dont on parle tant. Je te propose qu'on en discute lors d'un prochain épisode Avec joie, ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, pour conclure sur notre sujet du jour, il faut retenir que la dyspepsie fonctionnelle n'est pas grave en soi. Mais il ne faut pas hésiter à consulter pour se faire aider et mettre en place une meilleure hygiène de vie. Vous verrez, on peut rééduquer son estomac. Merci Camille pour tes conseils et ton optimisme. De rien, et à bientôt Sandra.
0: Merci encore de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager notre podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode
1: de Ma Santé en Poche. Ipsa